0: 今晚能和大家共同分享的文章题目是：九十六岁北大教授夫人断食结束生命，生前一句话发人深省。下面我们就一同来分享陈思寇老师、北京幺零幺中学教师、著名教授赵宝旭的夫人。多年前，我们曾采访陈思寇老师的文革经历。采访过后，陈老师关切地问我：“你今年多大了呀？想过今后应该如何安度晚年吗？”看着我一脸茫然，陈老师说：“他自己积累不少经验和心得，愿意介绍给大家，希望大家更坦然的面对疾病与衰老。”下文是根据当时的笔录整理的，分享给大家。时间真快呀、啊，你们老三届学生都快要七十岁了。一般来说，人在七十岁以后是很难过的。第一，是因为病痛，一生患有多种疾病，整天不是这儿疼就是那儿疼；第二，是因为孤独，人老了，活动空间变小了。与社会渐渐隔绝了，越来越多的待在家这个狭小的空间里，因此几乎百分之九十以上的老人都或多或少的患有忧郁症。老人是弱势群体，身体弱，精神也弱。在我们院儿里，蓝旗营、北大清华的家属院有很多老人都是如此，可怜兮兮的期待着他人来关怀照顾，变成了弱势婴孩。看到这种情形，我就想：难道人的晚年一定要这样过吗？我今年九十四岁了，老公两年前去世了，我现在一个人生活得很好，身体健康，头脑清楚。除了一个每周来两次的清洁工，生活基本自理。我不习惯与保姆同居，自己能做的事情就尽量自己做。每周子女们都来看望我，我还有儿子。不要每周都来，两周来一次就行了。他们也忙啊，而且他的家与我这儿离得太远了。我自己平时把时间安排得满满的，读书、看报、看电视、散步、做家务，保持着自己不紧不慢的节奏。最近正在研读《易经》，我已经准备好了，随时都可以走，我没有任何遗憾。现在只求活一天，就要生活的有质量；即便明天就走，今天也要活得有质量。我认为人生有几个阶段，每个阶段都要有目标。例如，童年时期的目标就是玩；青年是学习，中年是工作养家，老年也要有目标啊！没有目标的人生特难受。那老年人的目标是什么呢？我认为有两点。第一，要尽量使自己减少病痛，过得健康愉快；第二，要争取在人生的最后阶段走得快一点既减少自己的痛苦，也尽量避免给他人造成负担。第一目标，怎样尽量减少病痛，过得健康愉快呢？我从55岁退休到今年94岁了，已快40年了。我这些年一直身体很好，我是怎样做到的呢？知识就是健康最好的保健医，是自己。人的健康有三个方面的因素形成：第一，遗传占三分之一；第二是锻炼和养生；第三是生活习惯，例如抽烟、喝酒、熬夜都会损害健康。人到七十以后是老年，老人都一定要注意学习、吸收医学保健知识。要看许多书，对于人的人体构造与功能、体育运动、食疗、生活习惯、保健按摩、心理健康等，都要有比较全面的知识。此外，要全面了解自己的身体状况，综合分析自己的问题是什么，摸索其中的规律，思考解决问题的办法和措施。一旦认识到什么是应该做的，就要身体力行；一旦认识到什么是不应该做的，就要令行禁止，并且一定要长期坚持下去。有些老年人没有自己健康上的主心骨，动不动就看医生、乱吃药。其实医生不过是听你的陈述。再说，各科医生也只能头痛医头、脚痛医脚，不可能掌握你的全面情况。所以，一定要靠自己，而不要盲目的依靠医生。有些老人一心想依靠什么名医或者什么灵丹妙药来保健康，经常跑医院，频繁换医生、换药物，结果总是失望，因为他不懂得靠医生不能获得健康，关键还是要发挥自己的主观能动性。例如，我曾经患过皮肤瘙痒症，痒起来钻心，夜不能寐，去看医生，只能给些药膏涂抹，没有效果。后来我自己看书，明白瘙痒症是有很多种类的。我分析了自己的类型，注意改变生活方式，采取适当的食疗，保持心理的平静，并学会了按摩相应的穴位。后来就慢慢的变好了。有一天早上我要起床时，突然发现腰痛的动不了。当时家里只有我自己，我就告诉自己要镇定，躺在床上自我按摩一些穴位。过了一会儿才慢慢的起来。若是别人早去医院看了。我就坚持自己按摩相关的穴位，配合适当的腰部活动，结果腰痛一直没有再犯。俗话说“久病成郎中”，我的体会是：身体是自己的，最好的保健医其实只能是自己。冷暖痛痒，只有自己最清楚；运动健身，只有靠自己坚持；心理健康，也只有靠自己调整。任何企图依靠在其他人身上养老的梦想。都要落空，无论是再好的医生、再负责任的保姆，或是再孝敬的子女，都不能去靠。二是要有毅力，要做自己应该做的，而不是只做自己喜欢做的。我坚持生活自理，至今自己买菜、做饭、洗碗、散步，自己洗小件内衣。我当然也累，也不方便，完全可以让保姆为我做。但是只要一开始不做，以后就再也做不了。我不到万不得已就不开这个头，这样我一直坚持到目前还是如此。三是精神上要有境界，文化生活要丰富。现在老年人太寂寞，盼望儿女回家看望，国家都有常回家看看的法律规定。可是我不需要，我关心时事政治，对文学、哲学、天文地理、戏剧、体育都有兴趣。我建立了自己的学习计划和生活规律，每天忙忙碌碌，心里很平静充实。北大政治系的一位教授去世了，他的老伴特别寂寞，老打电话给我，一说起来就没完，问我能不能一礼拜给他打两次电话，我答应了。转念一想，这不是办法呀，我一次电话十分钟、二十分钟，那其他时间他怎么办呢？我就去找他。我说我可以给你打电话，但这不是解决问题的办法。你真正解决问题不能靠外力，只能靠内力。他说：“那怎么办呢？你就得自己有奔头啊。那怎么有奔头呢？你喜欢做什么就去做，尽量把你的时间安排的紧一点。每天都有自己的事情，都有完不成的工作，你就不会感到寂寞了。”我每天六点到六点三十分起床后，就忙着按摩、做操、看电视新闻、做早饭，一定要在九点之前吃完早饭。九点以后，我就开始看书看报。我一个人订了好几份报纸杂志，每天不抓紧时间都看不完。看到我欣赏的地方，就摘录下来或者剪下来。我现在已经积累了好几个大本了，经常翻看，乐在其中。我还爱看电视剧，看到难过处就跟着放声哭，高兴处就放声笑。有时还想不通编剧为什么这么处理，自己就琢磨：要是我做编剧，我就怎么处理？我现在还在研读《易经》，心得也记下了一本。你看，我平时有这么多事情要做，这么多新知识要学，哪里有时间去寂寞呢？此外，我还有个办法，就是家里不要太寂静，要经常开着电视，就好像总有人与你说话，向你唱歌，你就不会感到孤独。我有三个孩子，每周都回来看我。我儿子离我挺远，我不希望他每周都来，就对我女儿说：“你跟你哥哥说一下，不用每周都来，打个电话问问就行了。”他后来就两个礼拜回来一次。我平时过得很充实愉快。不希望别人来干扰我。老年人要热爱生活，关心时事，心胸开阔，心情舒畅，这样遇到疾病就能顶得住。第二目标，要争取在人生的最后阶段走得快一点既减少自己的痛苦，也尽量避免给他人造成的负担。人人都希望晚年走得快一些，但死生有命，这也可以事在人为吗？我认为，要想走得快一点首先要做好走的思想准备。该走的时候干干脆脆，无牵无挂，了无遗憾。我来告诉你我的体会：一是不怕死。其实无论多大年纪都会怕死，死亡总是令人恐惧的。怕临死前的病痛，怕与亲人诀别时的撕心裂肺，谁不怕呀？可是怕又有什么用呢？这是自然规律，只能坦然的面对呀。从七十岁时我就想，人活七十古来稀，何况还有许多偶然的因素。黄泉路上无长幼，所以活一天就赚一天。人的生命分为数量和质量，我不在乎数量，而看重质量。只要每天的生活都有质量，什么时候走就顺其自然。不怕死，就必须拥有自己独立的精神世界，可以超越死亡，享受生期。这个问题解决的好，就活得自在，活得痛快；解决不好，就终日惶惶不安。我现在就活得很痛快。好多知识学不完的，我从来也不寂寞。我不喜欢跟街坊邻里的老太太们聊家长里短的事，我觉得不如看电视能得到许多新鲜的知识。我爱看足球、网球、台球。我是丁俊晖的粉丝，对于国际上的一些新闻我也很关注，这样我心情很舒畅。对疾病就能顶住。我前年尿血，在三院检查发现我左肾上有个肿瘤，可能是癌症。医生和家属都主张要做手术切除，我不同意。我说我已经九十二岁了，我将来走不一定是因为这个肿瘤，即便是这个原因，动了手术后又会出现其他病，那何必呢？我就思量，癌症喜欢什么？他喜欢酸性的东西，不喜欢碱性的东西。我就不吃酸性的大鱼大肉，饿死他。而多吃蔬菜水果，还吃抗癌食品，例如蘑菇、西兰花等。两年来没有任何感觉。现在我干脆就不去检查了，也不管它变大了还是小了，爱怎样怎样。已经两年了，我一直与癌症和平共处。现在既没有什么感觉，也没有精神负担，每天都生活得很充实，很有质量。任何事情只要想得开，就会战胜它。当然，如果真的将来癌症发作的话，后期会很疼，我就留一笔钱打止痛针。我对女儿说：“将来我昏迷了就不用打了，没有知觉了还打她干嘛？走人就完了嘛。中国人连死都不怕，还怕什么呢？精神上只有达到一定境界，才能超越生死；超越了生死，才能放下生死，轻松享受有限的生期。我现在一个人生活，儿女说还是找个保姆陪住吧，否则万一哪天犯了病都没有人知道。我说犯了病又怎样？无非是拉到医院抢救呗，抢救过来又怎样？”还不是不死不活的拖着，人的寿数到了就要顺其自然，犯了病还抢救他干嘛呀？身体功能衰竭了，无疾而终，顺其自然，这是福气呀、啊！你说是不是？古人说“民不畏死，奈何以死惧之”，老来不怕死就活得轻松，生活质量就高了。我就是怀着这种心态一天一天活过来的。事实证明，越是不怕死，就越是死不了。我现在已经94岁了，而中国人的平均寿命是72岁。我已经感到自己赚的已经太多了。二是不爱钱，许多老人越是到了晚年，越是锱铢必较，把钱扣得紧紧的。他们真是没想明白啊！我现在每个月几千块的退休金根本花不完，所以孩子们来看我，我都会自掏腰包请他们吃饭。儿女过60岁生日，我每人送上1万元。我想自己也就这几十万块的存款，等我死了，儿女们继承，他们认为是理所当然的，也不会感激我，不如现在就拿出来给大家共享，弄个皆大欢喜，何乐而不为呢？三是放下自我，现在很多老人想问题只从自己出发，想来想去总觉得别人对不住自己。或是领导对不住自己，或是同事对不住自己，或是儿女对自己照顾不周，特别是儿媳妇又如何亏欠了自己，内心总是不愉快，这又何必呢？要想得开，就一定要放下自我，换位思考。你认为自己把儿女抚养大，儿女就应该回报你，儿女都有儿女的事情，哪有那么多时间陪着你啊？回想一下你自己的父母在世时，你又曾去陪伴了多少，照顾了多少呢？我从不要求儿女来陪我，我一个人生活的很有规律。说真的，他们来了，我还有点嫌打乱了自己的计划，所以一个人生活是常态。儿女来看你是惊喜，这样就不会心怀不满，常感落寂了。不要回报，只要奉献。我养大了儿孙是我的奉献，但我不图儿孙的回报。我一直以助人为乐，若能帮助他人，我就感到快乐。能给周围人带来快乐，我就感到快乐。一位老师经济上有困难，我给了他点钱，他向我表示感谢。我说：“你甭谢，我这样做自己高兴。”与人的感情要真挚，但不要太缠绵。我们院里有位老太太的丈夫去世了，她长期一直放不下，总是悲悲切切的。爱情深厚可以理解，但总不能整日泪水洗面，多愁善感，去当林黛玉呀、啊。儿女也一样，我爱他们，当然舍不得分离。但是既然分离是不可避免的，我就不愿意他们将来被悲伤所累，所以现在就不去和他们太缠绵，不要他们一天到晚总往我这儿跑。至于孙子辈儿，哼，不用我说，人家早就想也不想了，这是人类新陈代谢的自然规律嘛。总之，只有放下自我，才能战胜死亡，充分享受生期。至于身后之事，儿孙自有儿孙福，不是我应该费心去想的。听陈老师一席谈，如醍醐灌顶。他那冷静与深邃的理性，令我深深折服；他那彻悟后的诙谐幽默，又令我忍俊不住。时不时的与陈老师一起开怀大笑。联想到文革时，我们都亲眼见过陈老师所曾经遭遇过的非人待遇和残酷暴行，多少人因此而积怨积弱。疾病，而陈老师却成功的战胜了那些摧残，重建了自己的强健身心，享有了健康长寿的晚年。这样睿智坚强的老人实在不多见。临别时我说：“我们过一段时间再来看您，不用来了，打个电话就行了。”陈老师干脆的说，那口气像是对自己的子女那样随便。这是他留给我的最后一句话。2017年4月底，陈老师已经满96岁了。这时，各种疾病接踵而来，先是肾癌发作，伴随而来的尿毒症、贫血性呛梗，加上中间一次跌伤和小中风，身体脏器衰竭的很快。起初生活还能坚持自理，终于在9月份，两腿发僵，浑身难受，躺在床上不能下地了。子女们都竭力动员他去医院住院，可是陈老师一直坚持不去医院就诊。他没有吃药，也没有注射和打点滴，只是坚持自己按摩和做一些腿部练习，希望还能下地步行。女儿也为他问遍了家庭的医生朋友，他们都很坦诚地说，这么大年纪了，恐怕病情是不可逆了。子女为他请了保姆，二十四小时轮流守护他。而这正是陈老师最不想要的没有质量的生活。他嘱咐女儿：一不要通知学校，二不要通知亲友，三不要让人来探望。他只希望自己能够走得更快些，尽量不要拖累别人。他请女儿帮助他，女儿难以答应，何况我国的法律也不允许这样做。于是他果断地决定以自己的方式来结束生命。10月17号，陈老师开始断食。当女儿把精心烹饪的饭食端到她面前时，她推说吃不下，便远住口，不准别人强行喂食。18日，陈老师继续断食，只饮水。19日，女儿冲了芝麻糊端到已经饿了三天的妈妈面前，陈老师居然一口气吃完了。但是，当女儿再次把食物端到他面前时，他又坚决拒绝了。二十号，陈老师已经既不吃饭又不能饮水，他的头脑还很清楚，口不能言，就写下自己的要求，如请人帮他翻身解手等。二十一日，陈老师继续水逆不进，今早上能在保姆的帮助下起床解手，下午五点十三分，陈老师终于耗尽了所有的精力，安详的合上了眼睛。听到陈老师的女儿讲述他最后的日子，不禁感到震惊。以断食的方式来结束生命，这需要多么大的勇气和多么坚强的意志啊！我立即联想起他的话：“要不怕死，要争取走得快一点他老人家是这样说的，也是这样做的。在生命的最后一刻，他既不拖累别人，也捍卫了自己的尊严。陈老师圆满地实现了自己晚年的两个目标，终于下课了。他的最后一刻，不仅向我们倾尽心血，还以生命。做了见证。当我肃立在窗前为陈老师默哀时，脑海里却浮现出那张亲切的笑脸。他诙谐地说：“呵，我已经赚到太多了，下面，就看你们的啦
1: 。”慢慢慢慢的走散。慢慢把孤独看穿。谁不是着，被思念填满。辗转反侧的不甘，寒冷时的清晨，心疼你是否会有人陪伴？渐渐的，习惯。秋天的风，它不曾沾过桃花；春天的雨，却忘了那片黄沙。像时光会倒流，像星星会说话，幻想你终会抵达。醒来后的许多年，终于领悟了你的大。夏天的海，让一切都回来吧。冬夜漫长，我们还会想吗？我守在原地，轻声回答。你听到？